0: Salut à vous, merci encore d'être présent pour un autre épisode. Juste en passant un petit détour, euh, merci d'en parler, de partager les podcasts. Quand vous le voyez, notre croissance est super élevée. On essaie d'avoir la meilleure qualité des invités possibles et de vous donner du contenu de la plus haute qualité. Quand vous aimez ça, c'est une façon un peu de partager notre mission d'aider les autres. Quand vous le partagez, vous invitez les gens à l'écouter. Euh, fait que Merci de participer à cette petite mission-là et de contribuer à votre façon. Aujourd'hui, j'ai comme invité Mélissa Normandin-Roberge. Qui est une entrepreneur québécois, une coach en même temps, une personne super inspirante. Euh, elle a de la misère elle-même à identifier qu'est-ce qu qu'elle est tellement qu'elle est rendue avec une multitude de couleurs. Mais c'est une personne incroyable au sens où elle a développé, elle a réussi à se choisir dans sa trentaine, faire un pivot dans sa vie. Et depuis cette journée-là, elle est rayonnante, pétillante. C'est vraiment la meilleure façon de le décrire. Je trouve que c'est une source d'inspiration pour tout le monde et on a essayé de voir un peu qu'est-ce qui l'a poussé à aller là-dedans, euh, qu'est-ce qui l'a permis de changer sa situation. Si vous la connaissez peut-être en tant que la fondatrice de Payette du monde des paillettes, de Payette Inc. Donc c'est une entrepreneur mais surtout un être humain qui a juste décidé de rayonner à sa pleine capacité Puis je pense que tout le monde devrait rayonner le plus possible. Je pense que ça va être une, une, un podcast, une entrevue qui va être très appréciée et en espérant que ce soit le cas. Personnellement, j'ai adoré faire ma recherche euh, à m'inspirer moi-même, il y a des petites choses qui ont changé dans ma vie en faisant la recherche en faisant l'entrevue, Et j'espère que vous apprécierez également, fait que sans plus attendre je vous laisse la découvrir, c'est parti on a tous une seule vie à vivre et notre mission c'est de vous offrir tous les outils pour vous permettre de déployer votre plein potentiel dans votre santé et votre bien-être je vous souhaite la bienvenue dans le monde de Révolution Santé tu as passé d'un entrepreneur qui avait une école de musique à, et là, toutes plein d'un million de changements sont faits. Fait si tu peux nous parler un peu rapidement, qu'est-ce qui t'a mené à la vie que tu as aujourd'hui, puis la personne que tu aujourd'hui qui est. Aussi polyvalente d'une certaine façon, oui, puis qui a énormément évolué.
1: Bien, en fait, ça va être drôle, euh, Alex, parce que c'est vraiment comme si j'avais eu deux vies. Il y a comme ma vie avant 30 ans, puis il y a ma vie après 30 ans, mais j'ai 28, OK, oublie jamais ça, j'ai 28 ans. Mais il y a vraiment eu une espèce de, de, je vais dire, de cassure très, très précise parce que moi, mon 30 ans a été assez impactant. C'est comme si j'avais réalisé que. Ça avait passé tellement vite puis que je n'avais pas encore mis en place tout ce que j'avais donc rêvé dans ma, dans ma jeunesse. Donc, oui, entrepreneur depuis toujours. Je pense que ça, c'est une de mes grandes forces. En fait, j'étais entrepreneur avant même de savoir c'est quoi être entrepreneur euh, ce qui fait que je n'ai jamais vraiment fité. Tu sais, pourtant, j'étais très, très bonne à l'école, mais pas l'impression d'être à ma place. Euh, J'essayais de voir qu qu'est-ce qu que va être mon métier plus tard. Jamais capable de me fixer. Puis, tu sais, je me rappelle même à dos là, de, de me dire « tu sais, ça va être ça, la vie, dans le fond. » Ça va être un peu comme en ce moment. Donc Je me couche, je me réveille, je vais à l'école, puis ça va être juste ça. Puis, tu sais, écoute, je, je te parle de, de ce moment-là précis. J'ai genre 14 ans. Et une espèce de... Il y a un mal-être et une urgence de vivre qui vient se dessiner en faisant ben, « mais voyons, ça ne se peut pas que ce soit juste ça, ça ne se peut pas que la vie, dans le fond, tu es ici pour ça ». Mais j'ai réussi à étouffer ça quand même longtemps. Même si j'étais entrepreneur, j'ai réussi à un peu embarquer dans ce moule-là, de dire « bon, ben écoute, les grandes choses, c'est moi j'ai un petit milieu de Shawinigan, donc les grandes choses, des grands rêves, des grandes aspirations, bien coudonc, ce sera dans une autre vie » jusqu'à temps que je me réveille à 30 ans puis je fasse « oh non, 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 ça ne ça pourra pas fonctionner, ça, ça ne marchera pas, ce modèle de vie-là ne me convient pas ». Et envers et contre tous, même si je viens d'un petit milieu, même si je suis rendue une maman de trois enfants, même si on me dit que c'est impossible, je vais retourner à l'adolescente, celle qui a 15 ans puis qui rêve grand, puis celle qui veut parcourir le monde, puis celle qui va avoir une carrière internationale, puis celle qui, qui, qui a tellement de projets, qui se demande « ça va avoir assez d'une vie », et là, ma vie a changé. Parce que je pense sincèrement qu'en retournant à ce moment-là de ma vie, même si j'avais 30 ans, en me reconnectant à la petite fille ou à l'adolescente que j'ai été, c'est comme ça m'a donné des ailes pour faire « Ma suite ne sera pas la même. » Et l'histoire que je vais raconter dans quelques années ne sera certainement pas la même. Puis je me suis donné, je pense, cette autorisation-là de croire suffisamment en moi, oui, mais suffisamment en mes rêves et à cette petite voix-là qui a toujours existé et qui m'a toujours probablement guidée sans même que je le sache, à ce que je suis aujourd'hui. Donc, entrepreneur, oui, mais auteur, conférencière, je produis des, euh, des web-séries. J'aime je, je, dire que je suis payée pour être moi, mais j'aime surtout dire qu'il n'y a pas une journée où je travaille, dans le fond. Et ça, je trouve ça fascinant. Il n'y a pas une journée où j'ai l'impression que je dois faire quelque chose, que je dois travailler. C'est comme si toutes mes passions étaient réunies et se sont collées, en fait, à ce que je voulais le plus au monde.
0: Il y a quelque chose que je trouve fascinant, justement, dans ton contexte, parce que t'as passé, c'est pas comme l'histoire, mettons, qu'on dirait un peu cliché qui ressemblerait à tienne, ça serait, ben j'avais le désir d'être entrepreneur, puis je suis devenu, mettons, salarié, puis là, je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais, puis là, je... ce qui est fascinant dans ton cas, je trouve, c'est que t'étais un entrepreneur, ouais. t'étais un entrepreneur même avant de faire ton pivot, euh, avec ton école de musique qui semble oui. avoir. avec ma recherche, qui semble avoir une croissance assez épatante. Oui. Fait que tu es, es une bonne entrepreneur définitivement. Fait qu'est-ce qu qui fait que tu étais comme c'est pas. Je suis un entrepreneur, donc techniquement, tu étais libre un peu de créer ce que tu veux. Mais oui. en quoi tu avais l'impression d'avoir des limitations ou que ça ne te permettait pas d'atteindre ton plein potentiel ou quoi que ce soit? C'est quoi qui a fait ce pivot-là malgré? d'être entrepreneur à cette, cette époque-là? C'est
1: une bonne question, en fait. Tu sais, moi, j'aime dire, euh, je pense, en fait, que je suis vraiment une entrepreneur née. Pourtant, il n'y en a pas dans ma famille. Il a personne, il y a mon grand-père que j'ai jamais connu, qui était le seul entrepreneur de la famille. Mais pour moi, c'est hyper naturel d'entreprendre. C'est facile de dire, j'ai une idée, elle devient vraie, puis en plus, je la monétise. Tu sais, euh, L'école de musique a été effectivement une école, en fait, pour moi, d'apprentissage, Absolument phénoménal. J'ai tout fait dans cette école-là. C'est moi qui faisais la gestion d'entreprise, d'employés, d'élèves. De, de, C'est moi qui faisais la comptabilité. Je faisais vraiment tout et je me suis permis vraiment de rêver grand avec cette école-là parce qu'on a réalisé des super de gros projets avec des Marimé, des Marc Dupré, des Sugar Sammy et c'était très gros jusqu'à temps que j'étouffe parce que c'était très gros pour ma région, c'était très gros pour la petite ville d'où est-ce que je viens, c'était très gros dans cette espèce d'incubateur-là ou d'aquarium-là qui a existé. Jusqu'à un moment donné, je réalise, à ta minute, là. je pense que je pourrais faire plus, mais surtout, je pense que je pourrais le faire plus pour moi. Là, je le faisais encore pour mes élèves que j'aimais tellement, c'était facile pour moi d'entreprendre ces projets-là pour eux. Et j'ai eu un gros, gros, euh, je vais dire un gros coup de masse encore, évidemment, vers 30 ans. Moi, à 30 ans, tout, tout a frappé de partout. Mais je voyais les photos de l'école et euh, toutes les photos, je suis de dos. Tout le temps. Je suis toujours en train de diriger une chorale ou je suis en train, de, je suis devant mes élèves. Donc, euh, il y a un artiste avec les élèves. Moi, je suis de dos. Et j'ai comme décidé à un moment donné, parce que je trouvais ça don égoïste pendant des années, de dire « puis moi là-dedans ». C'est bien beau, là, je réalise des rêves d'enfants, euh, les adolescentes vivent des, 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 des expériences absolument incroyables, je veux dire, il y a des adolescentes qui ont vraiment tout vécu, là, qui ont enregistré des albums, qui ont été sur scène aux francophonies, qui ont rencontré d'autres artistes. Puis là, je me dis, mais moi, dans le fond, est-ce que je me réalise pleinement? Et là, il y a eu en fait, un, une, oui, une grosse prise de conscience, mais j'avais sincèrement l'impression d'étouffer. Tout le temps, je me disais, voyons, on dirait que je suis capable de plus. C'est comme s'il y avait une soupape là, sur tout mon potentiel ou tout ce que je pourrais accomplir, que je n'arrêtais pas de mettre le couvercle dessus. Puis je le mettais, puis je pressais, puis je pressais en me disant, c'est plus le temps. j'ai 30 ans, j'ai trois enfants. Je suis qui, moi, pour réaliser ça? Je suis qui pour décider de, de me lancer euh, comme conférencière ou comme coach? Ou... Puis à un moment donné, bien, la soupape, elle a juste lâché, puis je n'ai pas eu le choix. C'était viscéral. Je n'ai pas eu le choix de foncer vers l'eau où je voulais aller au détriment de bien des choses, mais surtout euh, en sachant très bien qu'il y aurait probablement des conséquences dans ma vie. Mais c'était plus fort que moi, fallait j'aille là.
0: Je mets beaucoup l'accent sur, sur euh, un peu les petits détails de ta transformation parce que je sens vraiment que beaucoup de gens qui vont nous écouter font partie de ça. Encore une fois, c'est quelque chose... On écoute ton histoire, puis il y a quelque chose de complètement à contresens de ce qu'on a tendance à dire. Moi, là, ce que ouais. je vis, surtout avec soit de certains entrepreneurs que je côtoie ou juste des clients dans leur vie, c'est des gens que souvent, une des, des plus grandes lacunes plus grande lacune dans leur vie, c'est le manque de contribution. Et quand mmh. je dis que dans ton cas, on dirait qu'il y a quelque chose qui est l'inverse. Ouais. C'est que tout ce que tu décris, c'est radieux, littéralement, avec ton école de ouais. musique dans le sens tu contribuais, tu faisais vivre le rêve des autres, puis souvent, ouais. on se remplit énormément de ça, tu sais. Et dans ton ouais. cas, c'est comme si c'était l'inverse, il y avait trop de contributions, peut-être pas assez d'accomplissement personnel là-dedans. Euh, ouais. Puis il y, y a quelque chose qui sonne égocentrique dans, dans notre culture euh, québécoise de penser ouais. comme ça, tu sais. euh, Fait que comment, comment tu dirais, et je, mais en fait, je vais, je, je vais faire le pont avec ça, parce que tu as parlé un peu, puis je trouve ça fascinant, euh, dans, dans une entrevue que tu as faite, d'une promesse que tu avais faite à, à, à un ami adolescente quand elle est décédée, que tu t'étais faite, que tu y avais faite, bref, euh, qui avait déclenché un peu ce processus-là. Parle-nous un peu de ça et de c'était quoi donc tes rêves à ce moment-là quand tu as fait cette promesse-là. Okay. Donc, pour dire, je contribue tellement à ces, ces jeunes ouais. musiciens-là, mais en ce moment, je n'ai pas, pas l'impression que moi, je m'accomplis pleinement là-dedans, ça a l'air égocentrique, mais il faut trouver cet équilibre-là dans notre vie d'une certaine façon. C'était quoi ouais. ces rêves-là? Puis tu peux peut-être nous raconter l'histoire justement de, de, de ton amie. Euh...
1: C'est Myriam, oui, Myriam que, qui, qui me suit absolument partout. En fait, euh, c'était fou parce que oui, j'avais vraiment l'impression que je contribuais. Puis tu sais, j'ai tellement aucun, aucun regret par rapport à l'école de musique. J'ai tellement tout donné dans cette école-là. Puis je le faisais avec bonheur et plaisir et, et sincérité. Jusqu'à temps qu'effectivement je revienne à un point, tu sais, est-ce que j'ai contribué à ma vie à moi? Est-ce que, puis je reviens à l'adolescente, je te reparlerai de la promesse à Myriam, mais est-ce que l'adolescente, aujourd'hui, si je vais la rencontrer, que je rencontrais 1115 ans, est-ce qu'elle ferait wow, « waouh, Ta vie est extraordinaire! » Ou elle ferait comme ah, « Tu l'as un peu manqué, hein! T'as pas ça. peu, un peu. <rire> Puis finalement, c'était ça le message, c'était que, ben. Moi, quand j'ai 15 ans, je rêve absolument de tout. Là. Je veux dire, je rêve que j'habite en Floride, je rêve que euh, j'ai une grande maison, je rêve que je voyage partout sur la planète, je rêve que, oui, j'ai des enfants, je rêve que je fais de grandes choses. Puis des grandes choses ne sont pas définies, en fait, à ce moment-là, mais je le sais que ça va être grand. Puis je ne le sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je sais que je vais faire de la musique, je sais que je vais probablement avoir un, un, un métier qui, qui va me permettre de prendre la parole et en fait, Myriam, qui est une amie à moi, quand, qui est décédée quand moi j'avais 19 ans, elle en avait 17. C'est la première fois où j'étais en contact avec la mort vraiment de façon proximale. J'avais pas vraiment perdu des gens autour de moi. Et euh, la fragilité, en fait, de la mort m'a particulièrement ébranlée de me dire, « Oh, ta minute, c'est vrai que ta vie peut se finir en un claquement de doigts. C'est pas en étant préparé, c'est pas en la voyant venir, c'est pas en se disant ça peut être dans 50 ans, non, non, ça peut être demain matin. Et au salon funéraire, il y a eu vraiment un, un moment où j'étais, bon, dans mes pensées, puis que je lui parlais, puis je me disais, OK, toi, tu n'auras pas eu le, le bonheur et le privilège de la vivre longtemps, cette vie-là, à partir de maintenant, je te promets que moi, je vais les réaliser, mes rêves, je vais le faire pour nous deux. Et je l'ai échappé je l'ai échappé parce que la vie prend son cours, parce que tu oublies ce privilège-là de vivre, parce que tu oublies à quel point cette fragilité-là, l'équilibre, en fait, n'existe pas. Hein. La fragilité peut arriver n'importe quand. Et quand je me réveille à 30 ans, donc il y a 11 ans qui se sont écoulés et je fais « Wow, j'ai pas voyagé. J'habite définitivement pas en Floride. Toujours pas d'ailleurs aujourd'hui, mais finalement, c'est pas grave. Euh, j'ai <rire> pas le sentiment d'avoir accompli tout ce que je veux. J'ai des bucket list à l'infini. Et il n'y en a pas tant que ça de cocher. Il y a beaucoup de rêves, je veux dire communautaires, ou beaucoup de rêves de contribution euh, que, que tu sais, je suis éternellement reconnaissante d'avoir vécu ça, puis je suis fière à l'époque de l'avoir mené à terme, mais il y a vraiment un, oh my God, est-ce que je profite? » C'est vraiment ça, en fait, Alex. je pense. c'est Est-ce que je profite vraiment de la vie? Est-ce que j'en profite tellement que chaque journée compte où je fais ça va aller plus tard. Oh, je vais reporter ça. Oh. Et là, l'urgence de vivre est arrivée. C'est vraiment comme je ne peux pas perdre une seule seconde. Je ne peux pas. Enfin, je ne sais pas si moi, je vais mourir dans un accident de d'auto. Je sais que c'est complètement, pas absurde, mais ça peut devenir vraiment fatigant de penser en termes de, pas d'urgence, mais de colline, C'est vrai que ma vie peut finir, mais c'est vrai. C'est un fait. Donc, à partir de maintenant, est-ce que tu es bien entouré Est-ce que tu fais les projets que tu veux? Est-ce que tu prends des risques? Est-ce que tu oses? Est-ce que tu vas par-dessus tes peurs? Est-ce que tu fais chaque journée une journée spéciale? Ou tu écoutes Netflix encore à toutes les journées, puis tu fais « ça va là demain, ça ira dans le... quand je serai plus vieille, puis quand j'aurai l'argent, puis quand... Donc, moi, tout est devenu un moteur de propulsion. J'ai pas l'argent, OK, je vais le trouver. Euh, J'ai pas voyagé, OK, je vais booker un voyage... <rire> coup de tête, à la barbade, trois jours de temps juste parce que juste je s'en vis et qu'il faut que j'honore cette vie-là.
0: Mais tu as 100 euh, raison. Puis souvent, je trouve qu'on... Ben moi, j'ai le même feeling que toi. C'est de penser ouais. qu'on va mourir un jour puis qu'on ouais. on prend pour acquis des fois le temps. Je trouve plus que ça ouais. nous... Je pense pas que ça nous met une pression. À la limite, ça nous crée un lâcher-prise bien plus ouais. ça nous permet juste de profiter du moment présent. Mais mais c'est peut-être pas tout le monde qui le vit de cette façon-là. Ouais. Euh, je veux juste ressoulever, j'aime ça mettre l'accent sur des choses vraiment intéressantes que tu dis qui peuvent sembler pas mais... Parce que très souvent, les gens pensent que leur rêve, ou les gens qui rêvent, mettons, puis moi aussi, je suis un rêveur, j'ai des objectifs, ils ont tendance à penser que c'est comme si on avait une idée claire comme de l'eau de roche, puis on allait là, puis ce que je trouve le fun, avec ton anecdote de la Floride que tu n'habites pas, c'est que souvent, il y a des morceaux qui apparaissent dans notre tête, c'est vraiment flou. T'sais. On se rend compte que ces rêves-là, il faut vraiment un peu les dépoussiérer graduellement, puis là, on commence oui. à voir les détails apparaître. Bon, au début, c'est des micro-brides, puis on dirait que les gens s'empêchent de rêver de cette façon-là, mais oh, j'ai l'impression, moi, qu'à chaque jour, il y a un petit bout de plus. Ah, ça, finalement, non. Je pensais que c'était quelque chose, finalement, c'est pas de quoi, puis oui. ça progresse. Je trouve ça intéressant que tu nous le partages, que c'était peut-être pas si clair que ça, parce que des fois, les gens, j'ai l'impression qu'ils les... pensent que ça va être comme clair comme de l'eau de roche, mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est une série de feelings, une, série... une petite vision, un petit quelque chose. Puis là, oui. tu construis plein de trucs autour de ça qui te dirigent dans cette direction-là. Dans ton cas, qu'est-ce que... C'est quoi le pont? Bon, là, on n'a pas parlé de ça vraiment, mais ta transition des 30 ans t'a amené à la fondation des paillettes, d'une certaine façon. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres euh, choses avant ça, mais c'est quoi le gap? Ça répond-tu à un rêve de tout ce que j'ai écouté de toi jusqu'à présent? J'ai pas entendu parler de ça. Fait que là, tu parles, j'avais des rêves, j'avais des rêves. Fait que là, mettons, je fais, j'ai une école de musique, je décide de, de, de changer ma vie, je laisse tomber ça. Mais, je, ou tu, en tout cas, tu, tu tournes la page sur cette situation-là. C'était quoi C'est quoi que tu visais? C'est à quoi tu aspirais? Fait que ces rêves-là, les premiers pas, c'était quoi? C'était justement de coacher des entrepreneurs? cétait de, ça ressemblait à quoi là, le premier pivot que tu as fait?
1: Je pense que c'était, de premièrement, de trouver des gens qui me ressemblent parce que j'en connaissais pas autour de moi. Je connaissais pas de personne qui euh, avait une envie peut-être de se réaliser ou avait des envies de réaliser leurs rêve ou étaient pris un peu dans leur confort, surtout de maman, euh, qui se permettait en fait, pas qui se permettait pas, mais qui aspirait à quelque chose sans vouloir faire le premier pas. Je me disais, ça se peut pas que je sois la seule à pas être satisfaite de ma vie qui est pourtant parfaite sur papier, selon la société, selon ce qu'on a besoin, selon ce qui est requis. Et là, tranquillement pas vite, j'apprenais à découvrir des femmes qui venaient se coller à moi. Selon les discours que je partageais à l'époque dans un groupe Facebook, Puis là, je faisais « OK, je ne suis pas toute seule ». Le premier pivot, c'était, je pense, de trouver ma tribu, de trouver des femmes qui se sont éteintes avec les années, de trouver des femmes qui ont peut-être moins pris soin d'elles, euh, qui ont accepté que cette idée-là de se sacrifier pour ses enfants, de se sacrifier pour notre maternité... Parce que c'est ce que moi, j'ai fait. Puis je, je, je me rends compte aujourd'hui à quel point c'était complètement absurde parce que je pense que je confondais être une bonne mère avec l'idée de se sacrifier, avec l'idée d'être complètement dédiée alors que finalement, je suis une aussi bonne maman et même, je pense, plus maintenant parce que j'ai cette conscience-là avec mes enfants. Euh, donc, je pense que le premier pivot était là. Il y avait un, il y a quelque chose que je n'osais jamais nommer puis qui était là, dans le fond, qui était... J'avais envie d'être reconnue. J'avais envie d'être reconnue, puis encore une fois, je reviens à 1115 ans, parce que 1115 ans a envie d'être applaudi sur une scène. Mais là, ça, c'est le bout de tof à s'avouer, parce que ça veut dire que, mon Dieu, je suis une personne vraiment égocentrique? puisque je réponds tout simplement par l'ego Que c'est ça vouloir être applaudi. Qui va être applaudi dans la vie? Mais j'ai accepté maintenant, oui, j'aime être applaudi sur scène, par exemple. Euh, J'aime autant la simplicité d'être toute seule avec mon chum et ma famille, mais moi, cette espèce de feeling grisant-là d'adrénaline et d'être vue telle que je suis maintenant, pour moi, ça me nourrit, mais je sais que ce n'est plus mon ego, Je sais que c'est un besoin requis de mon âme, probablement de mon cœur, de, de mes rêves d'enfant qui est juste nourrie, mais que je ne suis pas que ça. Je suis pas que les applaudissements, puis je ne suis pas que le désir d'être vu. puis je suis pas que la lumière. Puis... Mais il y a cette partie-là qui avait probablement besoin. Tu sais, je veux dire, tu, tu ne deviens pas auteur ou conférencière parce que tu ne veux pas être vue. Tu sais. Je pense que c'est complètement absurde de penser ça. Donc, de reconnaître ça, puis de reconnaître que c'est correct. Je suis une artiste aussi. Et l'artiste, elle a besoin d'être entendue. Elle a besoin d'être vue. Elle a besoin d'être lue. Et pour moi, c'est très, très... Euh... Euh, c'est un peu comme, l'argent ne fait pas le bonheur. ben oui, l'argent fait le bonheur, mais l'argent ne fait pas que le bonheur. Bien, c'est la même affaire. Ce n'est pas que d'être applaudi, mais ça fait aussi partie de... C'est un des morceaux qui peut parfois teinter mon quotidien de bonheur ou de plaisir. Et euh, plus j'ai été moi, en fait, parce que je pense que ça a été le troisième pivot, c'est que j'ai eu besoin d'être moi. Puis je ne savais pas qui j'étais nécessairement, même si je, je le sentais, mais il y avait tellement de morceaux impliqués dans ce que j'étais. Que des fois, je me disais, on chante psychose. <rire> Il y a tellement de, de morceaux de casse-tête, mais on est d'un beau casse-tête, l'être humain. Puis le, le problème avec ça, c'est qu'on perd nos morceaux. On les perd parce qu'on ne veut pas que les gens voient ce morceau-là, puis on ne veut pas qu'on soit reconnu pour ce morceau-là. Donc, T'sais, ça revient un peu à la présentation du début. Je suis qui? Ben, je suis Milsa. Puis Milsa, elle a bavé des morceaux. C'est un, un casse-tête très complexe, mais qui, au final, fait une, une belle image parce que j'ai reconnu tous ces morceaux-là. Je,
0: je reviens à, à l'histoire d'être égocentrique. Je trouve ça... Tu sais qu'on a ça, un problème au non, Québec avec un... cette histoire-là? C'est fascinant. Ça, parce que, tu sais, ma perspective là-dedans, moi, là, mettons, j'ai pas... Tant que ça, ce désir-là, tu comprends? De, ouais. de... Puis les gens sont vraiment différents. Je suis, somme toute, on va dire justement, une, une, on va dire une personnalité publique au sens où je sers une masse de personnes puis ça revient ouais. un peu comme ouais. une bang. Mais je trouve que euh, même si, mettons, je n'ai pas entrepris des démarches dans l'optique de recevoir des félicitations ou quoi que ce soit, ultimement, c'est ça. Que tu sois même un artiste, un conférencier ou un auteur, c'est d'abord et avant tout de contribuer, c'est parce que l'artiste, c'est de la musique, c'est un art, mais ton but, c'est même si tu es devant 10 mille personnes, ton but, c'est d'apporter quelque chose de ces dix 000 là puis c'est juste il te renvoie le message, c'est juste merci dans le fond que tu reçois. C'est tellement, je trouve, une mutualité que je ne comprends pas. C'est comme si on se sentait mal de se faire dire merci parce qu'on ouvrait la porte à quelqu'un. Mais dans le fond, c'est exactement ça en très grande vague, puis c'est absolument légitime. Il a personne, ce qui serait malsain, c'est quelqu'un qui dit j'aimerais être sur scène. Que j'apporte rien à personne puis que tout le monde m'acclame. Ça, ça serait, ça serait un peu euh, étrange. Tu sais. ouais, mais je trouve exactement. que tel, ça devrait tellement être bien vu. Si tu acc si es acclamé, c'est parce que tu as contribué à quelque chose, tu as donné quelque chose à quelqu'un, mm. puis tu le reçois. Tu sais. C'est tellement énergivore. Euh, ben, pas énergivore, l'inverse, ça, ça apporte tellement de l'énergie, tu sais. c'est gratifiant de réussir à être là-dedans. Tu Il
1: sais. ben, faut, faut, faut bien, démocratiser mais... ça, je pense. Oui, mais ben, je pense qu'en fait, on a un problème avec le fait de reconnaître sa lumière. T'sais, mon message de paillettes, c'est à, bla... à, à la base, c'était une blague, parce que j'adore les paillettes, j'ai toujours aimé ça, c'est comme un peu un running gag, mais l'essence le, de paillettes, c'est que tu n'as pas le droit de priver le monde de ta lumière, tu n'as pas le droit de priver les gens de ton talent, tu n'as pas le droit de priver les gens de ta contribution, puis chaque être humain, c'est pas parce que c'est moi, là, c'est chaque être humain a une ça, contribution qu'ils peuvent amener, donc... Euh, je pense que de faire la paix avec cette lumière-là, moi, je le sais que j'en ai une. En fait, je l'ai su sur le tort parce que je le sais que quand je vais, je vais participer à des discussions ou même juste avec mes amis présents que, que j'aime depuis toujours, je le sais que j'ai cette lumière-là d'être une rassembleuse, d'être magnétique et je ne peux pas priver je veux dire, les gens, entre guillemets, de ça, mais en fait, ce n'est pas de priver les gens, c'est de reconnaître moi. Je l'ai en moi. Tout le monde a quelque chose en lui qui permet de, de faire, d'éclairer, je dirais, quelque chose. Puis effectivement, ben, les applaudissements, tu sais, ça, c'est très. Euh, je reviens encore, c'est très discours d'ado, je veux être applaudi, mais non, je vais avoir une belle relation euh, de contribution. Puis je exact. sais que les gens portent autant. Parce que quand les gens sont dans mes salles ou quand les gens lisent mon livre, à la base, je l'écris pour moi, pour réaliser un rêve. Mais évidemment que je veux contribuer. Puis évidemment que je veux que ça serve à quelqu'un. Puis évidemment que si quelqu'un lit mon livre, si ce n'était qu'une seule personne pour qui ça pourrait apporter quelque chose de positif, ben là, tu es nourri d'un bord et de l'autre. Tu le fais pour toi, tu le fais pour l'autre. Puis tu sais, il y, y a vraiment ça. Puis je pense qu'il y a dans la notion d'égocentrique, c'est qu'effectivement, si tu le fais uniquement tout le temps pour toi, ça ne fonctionne pas. Donc, si je reprends, par exemple, à l'inverse, une relation avec mes enfants. Si je nourris pas la maman, je ne peux pas nourrir cette relation-là avec mes enfants ils faire en sorte qu'ils vont être bien, que je vais être bien, qu'on va être dans une belle harmonie. Mais ça part de toi tout le temps. Si toi, tu n'es pas nourri, comment tu vas après ça apporter aux autres?
0: C'est justement le point que je m'apprêtais un peu à avancer dans le maire de famille. Ouais. il y a beaucoup de femmes qui se perdent là-dedans. Moi, je, moi, je suis un homme. J'étais complètement inconscient de cette réalité-là. C'est vraiment à force de travailler avec une clientèle féminine que j'ai observé cette tendance-là. Qu'il y a des femmes qui me disaient vraiment « Depuis que j'ai un enfant, je suis absolument personne d'autre que la mère de... » mm -hmm. Puis moi, ça m'a vraiment frappé, cet aspect-là, parce que je suis 100 aligné avec ce que tu, tu signifies de, on, on doit nous-mêmes être solides, on doit nous-mêmes être comblés. Puis c'est probablement la meilleure façon d'être un exemple pour nos enfants. Mais mettons, toi, tu as bon, vécu plein de situations complexes avec le fait de vouloir t'accomplir et d'avoir une oui. carrière en plus de te servir de tes enfants. Je, tu dirais, mettons, c'est quoi ta conclusion, tes enseignements? Comment tu as évolué? J'imagine que tu as dû être confronté toi-même. Fait que Justement, c'est quoi ton équilibre? Que tu vois? Comment tu vois que être la meilleure version de toi-même, c'est une façon de contribuer à ta famille? Comment tu as réussi à trouver cet équilibre-là pour faire que tu étais bien là-dedans et tu sens que c'est la meilleure affaire à faire dans ton cas? T'sais. Surtout qu'on ne l'a pas dit, mais au moment de tes 30 ans, tu as vécu une, une séparation en plus de mm -hmm. toute cette affaire-là. Fait que tu t'es retrouvé comme vraiment euh, avec tes enfants, seul pendant certaines mm. périodes, là, dans le fond, qui rendait ça encore plus complexe.
1: Oui. Bien, tu sais, être mère, c'est un des plus beaux rôles de ma vie. Vraiment. Puis c'est très cliché, mais c'est tellement vrai. J'ai... Moi, j'ai découvert une facette de moi à travers ça, mais il y a une chose que j'avais oubliée avec les années, c'est c'est un rôle. Ce n'est pas que ça. Mais moi, j'avais effectivement misé tout là-dessus parce que je pense qu'on est tellement confronté à des croyances limitantes. Encore aujourd'hui, on met une pression énorme sur les mamans. qu'on a beau dire « oh non, ça n'existe plus. » Oui, oui, ça existe. Ça existe parce qu'on se met nous-mêmes cette pression-là. Cette pression-là vient des femmes. Là. Principalement, ça vient des femmes parce qu'il y, y a une espèce d'apprentissage quand tu mets un enfant au monde. C'est comme s'il n'y a plus rien d'autre qui existe. Voyons, tu viens de créer la vie. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça c'est l'accomplissement suprême, en tout cas, pour une femme. Dans mon cas, c'est hein, on viens de donner la vie, j'ai fabriqué un humain. Il y a t quelque chose de plus grand que ça après? Mais oui, à un moment donné, il n'y a pas plus grand mais il y a peut-être l'équivalent où il y a quelque chose de complètement différent et on se perd à travers ça avec les années puis il y a vraiment un, une redéfinition du rôle de la maman je pense qu'on doit avoir dans toutes les évolutions qu'on peut avoir donc au début c'est tout à fait normal d'être complètement fusionnel avec ton bébé, c'est ça ton rôle es programmé pour ça mais tu dois réapprendre après à être une autre maman, une autre femme moi je suis mère de trois enfants deux garçons, une fille de 17 de 13 et 10 ans, puis je ne suis pas la même maman à 17 ans que je l'étais quand il y avait 8 ans. C'est normal, c'est toujours un apprentissage. En fait, je pense que c'est le rôle qui me fait le plus évoluer parce que ce que j'étais l'année passée ne peut même plus être ce que je suis là. Il faut que je m'adapte, il faut que je m'adapte à, à sa réalité. Il faut que je, je sois davantage à l'écoute de ses nouveaux besoins. Et ça change absolument tout, sauf qu'on s'enferme dans un rôle qui devrait être comme ça selon beaucoup de personnes. Et ce que moi, j'ai trouvé le plus difficile, en fait, dans ma maternité, c'est pas de m'occuper de mes enfants, puis c'est pas d'être une mère, c'est les jugements qui sont venus avec ça. C'est vraiment ce qui a été le plus tough, parce que moi, j'ai pas été une mère à bout dans vie, j'ai pas été une mère... Oui, évidemment, parfois, j'ai moins de patience, puis oui, des fois, je me questionne, mais pour vrai... Encore aujourd'hui, après 17 ans de maternité, ça n'a pas été dur d'être une mère. J'ai trouvé ça d'une facilité parce que probablement je me suis adaptée beaucoup plus, euh, beaucoup plus souvent. Puis je suis maman d'un petit garçon en besoin particulier qui est autiste assez sévère. Puis je navigue à travers ça en faisant, bien, coudons, tu sais, faut... c'est ça ma réalité. Donc, qu'est-ce que moi je peux créer? Mais les jugements qui sont venus avec ça, tu sais, euh... encore aujourd'hui, je sais qu'il y en a, mais je pense que je m'en fous beaucoup plus. Mais j'ai dû toujours à. à justifier, justement, quand par, je partais en, en France, par exemple, il y a une couple d'années, je partais comme des 3-4 jours seulement, mais 6 à 7 fois par saison. Donc, au printemps, à l'automne, je partais assez régulièrement puis je faisais justement des 3-4 jours pour pas être trop absente avec les enfants. Fait que, sais on le sait, là, je, puis je, je, c'est vraiment pas pour me plaindre, mais sais le décalage horaire me rentrait dedans, euh, je revenais, je reprenais le rythme normal de, de, des enfants, mais j'essayais vraiment de condenser ça parce que je me le faisais dire. T'es toujours parti. Qui s'occupe de tes enfants? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est encore tes parents qui vont s'en occuper. Mais ça... jamais on aurait dit ça à un homme. Jamais, jamais, jamais ça aurait été comme « Hey, waouh bravo! » Puis tu sais, je fais le parallèle avec ça, mais mon ami Martin Latulippe, qui a été mon, mon coach et mon mentor, Martin faisait la même chose que moi, et personne ne disait ça. Jamais. Même
0: pire. Martin, en début de carrière, était toujours parti. Sans... Il faisait, je pense, 200 jours de conférences sur 300 jours <rire> dans l'année, partout à travers le Québec, Puis t'as raison. Mais c'est pour faut ça je plus plus... que je trouve qu'il faut le soulever, c'est que, puis là, évidemment, il y a clairement un déséquilibre, encore une fois, avec la mère, mais ouais. peu importe, moi, je trouve que tu l'as tellement bien soulevé, on a, il y a un besoin biologique là, à la naissance, oui. d'avoir une présence physique, mettons, puis à partir du moment où l'enfant commence à se développer, la seule chose dont il a besoin, c'est un modèle, il est en train d'apprendre par imitation. Oui, je je pense pas que, tu sais, mettons, même moi, là, si tu me dis qu'est-ce qui est le mieux, il n'y a pas de formule magique, évidemment, mais qu'est-ce qui est le mieux entre à la limite une mère qui est 100 maison juste avec ses enfants tout le temps puis qui fait que ça, puis quelqu'un, mettons, qui ressemble à une histoire similaire à Tine, dans laquelle elle trouve son équilibre là-dedans, bien, oui. dans ma perspective, c'est possiblement mieux que ce soit la femme qui s'accomplit parce que es un modèle. Est-ce que le modèle que tu veux être, c'est juste de ne pas accomplir sa vie ou c'est plus d'être « resourceful », justement, d'être ingénieux, de trouver des solutions, de, de montrer à tes enfants que c'est important de prendre soin de soi, qu'on qu peut demander de l'aide aux autres. C'est vraiment plus dans cette perspective-là. Et je suis convaincu que tu dois commencer à le voir vraiment beaucoup alors que tes enfants ont. Moi, ma plus vieille, elle a le 9. Puis là, je commence à voir apparaître des, des, des valeurs, des façons de penser qu'elle a déjà imprégnées dans sa tête oui. De, de respect, de prendre soin de soi, de, de, à la limite d'ambition, de projet, qu'elle n'a pas de limite dans la façon qu'elle pense, parce que ça provient de la façon qu'on lui a transmis, elle a modélisé qu'est-ce qu'on fait. T'sais. Je suis convaincu oui. que tu dois déjà en avoir plein chez tes enfants, que, que une... par comment tu t'es comporté, puis ils n'ont ils pas, pas été. Ça ne veut pas dire des abandonnés, tu as trouvé des solutions non. à chaque fois, oui. mais je trouve tellement que c'est une meilleure façon, à la limite, d'élever et d'être un modèle pour nos enfants. C'est clairement oui. encore un autre pattern qu'il faut changer, une perception qu'il faut changer même. dans notre société. Effective.
1: On n'est pas conscient, puis écoute, je ne sais pas à quel moment tu as commencé à faire du développement personnel, mais tu sais, moi, quand j'ai commencé à comprendre le concept de croyance, le concept de blessure, de l'âme, de... j'ai fait « oh mon Dieu, dans le fond, je suis en train de « fucker » mes enfants, <rire> tu sais, parce qu'on est nous-mêmes « fuckés » par les croyances puis les codes de nos parents, puis évidemment, ben écoute, là, je, moi, je parle pour moi, j'ai eu des parents extraordinaires, mais je le vois bien que j'étais teintée, finalement, de leurs ouais. croyances, de, 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 de tout le, le, leur background autres, pis à puis c'est à l'infini quand tu réalises ça, tu te dis « Bon, ben écoute, je vais foquer de toute façon. Peu importe ce que je vais faire, ils consulteront quand ils seront adultes. Mais moi, en attendant, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à mon bonheur puis ensuite que ça devienne exponentiel pour eux autres? » Puis, tu sais, euh, il y avait vraiment... Il y a eu beaucoup de pensées dans, dans, dans mes réflexions, entre autres par rapport à Emma, tu sais, ma fille, que je me disais « J'ai pas envie qu'elle s'abandonne quand elle va avoir des enfants puis qu'elle oublie son propre bonheur comme moi j'ai fait, d'une part. » Et je n'ai pas envie que mes fils attendent ça de leur blonde non plus. Je n'ai pas envie que Victor attende de sa blonde qu'elle arrête de vivre, qu'elle arrête de, de, de prendre soin d'elle, qu'elle arrête... Je, je ne veux pas que ce soit dans ses attentes. Je veux qu'il puisse comprendre que sa blonde va être indépendante, qu'il va être un ajout incroyable à sa vie mais qui ne sera pas requis non plus. Pis, et vice-versa, que, que lui-même, ce soit ça. Et j'essaie le plus possible encore aujourd'hui. Euh, Victor a 17 ans. Victor rêve d'être un joueur de football. Ça va-t-il arriver? Je ne le sais pas. Je ne pense pas entre toi et moi. Mais je veux qu'il garde le football bien ancré dans sa vie parce que c'est une passion c'est vraiment ce que je lui dis tout le temps. « Moi, Victor, je ne serai jamais celle qui va t'empêcher de penser ça ou t'empêcher de rêver. Je vais t'encourager. Je vais te demander d'être lucide parfois. » Mais je suis qui, moi, pour décider que ça ne se fera pas? Parce que je suis ta mère, je vais te dire non, puis ça ne marche pas, tu sais. Euh, mais ça amène aussi bien d'autres contrebalans. Peut-être que tu vas le vivre aussi. Ça amène que quand tu es dans ce milieu-là et que tu as ce genre de pensée-là, euh, que tu remets tout en question, que l'école, tu remets ça en question, pas l'éducation, mais l'école, les systèmes en place, ça fait des enfants qui sont conscients plus tôt, mais ça fait des enfants aussi qui sont un peu en marche parfois, qui ne pensent pas de la même façon, qui ne réfléchissent pas de la même façon, euh, pour qui, eux, euh, ben de, de dire « OK, on s'en va à Paris quatre jours parce que maman travaille », puis qui font « OK, c'est comme une normalité », puis là, tu essayes d'un peu de ramener « Bien, c'est pas toujours ça non plus, j'ai travaillé pour ça, j'ai fait ça », mais ça fait des enfants qui, en tout cas, je pense, pour ma part, qui, font les, qui, qui ont plus de possibilités. Je pense que le, le nerf de la guerre il est là, c'est que plus tu as de possibilités, plus tu as de choix, plus tu as de choix, plus tu as de résultats. Puis si tu as un choix, bien, il ne faut pas que tu t'attendes à avoir mille résultats. Ça va être un résultat qui va, être, qui va découler de ça. Euh, j'ai encore parfois, je te dirais, à euh, ne pas justifier, peut-être expliquer, euh, ou du moins, non, je dirais même pas expliquer. Je pense que j'ai encore à me tenir debout devant certaines... Personnes ou certaines euh, conventions sociales. Je sais que je suis probablement la maman la plus décalée euh, des écoles. Euh, je suis la maman qui n'accorde euh, pas vraiment d'importance au bulletin. Je suis la maman qui, euh, quand on me dit « Ah ben il a manqué ça dans tel examen », puis je fais « Ah ».« Eh, est-ce qu'il est heureux? Merci, c'est pas mal tout ce que je veux. Euh, » Je suis encore une maman qui déroge parfois de bien des affaires parce que je re-questionne ce qui peut être bon pour eux. Et il faut que je me tienne debout pour ça. Puis c'est dur encore parce que ce n'est pas la majorité. Puis tu sais, des fois, euh, moi, je suis enfermée, entre guillemets, dans mon monde taillette, dans un monde où euh, les femmes, euh, on pense pas mal toutes la même chose, puis qu'on euh, n'est pas toujours d'accord. Mais bref, on a quand même cette espèce de liberté de pensée là et j'arrive dans le vrai monde, je fais Ah, ta minute, il faut, faut que je me réajuste. C'est vrai, les autres, ils pensent comme ça. tu sais C'est pas meilleur, c'est pas pire. Puis, je suis pas meilleur, je suis pas pire. C'est juste que c'est tellement différent. Moi, tu me parles qu'un enfant manque son examen, puis là, c'est dangereux pour le restant de sa vie. Je suis comme quoi? Ouais, c'est un examen. Et on s'en rappellera plus dans dix ans. Là, Mais,
0: je pense que le mot qui est problématique, c'est que le. le... La société, des fois, est un peu trop formatée. Puis, tu sais, mm -hmm. ultimement, on essaie de créer des systèmes d'éducation. Un système oui. en soi, ça veut dire je mets quelqu'un dedans, puis il se ouais. reproduit toujours la même chose. Tu sais, ouais. dès qu'on parle en masse, c'est difficile, mais il manque surtout de nuances. C'est ça l'idée. Parce que ouais. moi, je suis tout le temps en solution aussi. Mettons, tu me dis, bien là, il y a un examen. Je vais être comme, cool, mais l'examen, si c'est si important, il peut-tu la faire avant, il peut-tu la faire après, il peut-tu la faire à distance. C'est comme si c'est juste d'accomplir ça. Fait que pour soi, ouais. il manque juste de nuances, puis plutôt ouais. que tout être dans une boîte. Et souvent, le système, justement, fait en sorte qu'on ne se pose plus vraiment ces questions-là. Puis mm. comme tu l'as dit, en t'offrant des choix, j'ai trouvé ça le fun que tu dis, plus as de choix, plus t as, t as de chance, t'sais? Puis c'est vrai, mais si tu te mets tout à coup à tout créer des normes qui ne peuvent pas être bougées, on s'enlève ces possibilités-là. Parce que moi, je suis... Même chose, tout le temps. Et tantôt, je te parlais de ma fille... Est tout le temps en mode solution. Il existe. C'est ouais. comme, hein, là, il faut trouver de quoi Correct. avec ça. Parce que peu importe c'est quoi, elle est malade, elle n'est pas là, c'est décalé, c'est déplacé, on n'a pas l'argent, on, pas on a, elle est comme, OK, qu'est-ce qu'on qu 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 essaie de faire? Mais oui, on essaie. Fait ouais. elles sont habituées de ne pas penser dans une, dans une, dans une boîte littéralement. Puis je pense que c'est plus ça. C'est pas le fait de. Après, c'est une question d'opinion. Si tu n'aimes pas le système scolaire, ouais. comment elle l'enseigne, c'est une question d'opinion, mais de penser que c'est obligé d'être le système scolaire, ça, c'est un peu trop strictes et rigides tu sais, comme méthode de, de pensée, j'ai l'impression. Puis il y a beaucoup plus de flexibilité quand on se concentre sur les, les fondements tu sais, que tu as un peu mentionné entre autres, l'accomplissement, le bonheur le, à travers ces, 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 ces choses-là. Hey, ouais. Le temps, c'est quoi? Déjà quand même vite. Puis euh, pour être bien honnête, c est, c est un, je te lance un peu des fleurs. Euh, J'évalue un peu quand même d'une certaine façon la qualité euh, de l'individu de, de l'enseignement, je dirais sa profondeur en faisant ma recherche. J'ai eu beaucoup de plaisir à, à, à t'écouter dans les derniers jours, voir un peu quest ce que tu as fait. Je trouve vraiment que tu es une des personnes euh, jusqu'à présent au Québec qui, euh, je veux dire, dans les grandes lignes du développement personnel, t'as réussi à, à bien vulgariser certains éléments, les mettre en place. J'ai une couple de questions euh, pour toi qui sont un peu plus. Euh, là-dessus, sur la façon de voir la vie et d'attaquer oui. les affaires. Fait que vu qu'il nous reste peut-être une quinzaine de minutes, on, euh, on va attaquer ça, si tu veux. Mais mon
1: Dieu, Merci, premièrement. C'est donc bien fin. C'est très gentil. Ouais, mais
0: bravo, n'a pas le besoin d'être reconnu,
1: ouais. mais il est comble. <rire>
0: <rire> hey, juste avant, j'avais une petite note, je veux te dire aussi. Oui. Payette, je suis jaloux de ton mot payette, là. pas que je veux être propriétaire <rire> de payette, mais semblant que je t'ai entendu plein de fois dans les entrevues d'en parler de faire, ouais, ben, les payettes, peu... puis honnêtement, c'est le plus beau mot que tu vas choisir. C'est incroyable. Je, sans, hein? même, sans même connaître c'est quoi les paillettes, paillettes inc. Tu fais juste comme ça s'appelle les paillettes où j'ai, puis tu sais, euh, tout c'est exactement c'est quoi, tu comprends, je trouve exactement que c'est un, le, le, le groupe des paillettes ensemble, une paillette, le fait de briller, de, je trouve ouais. que tout est, est, est parfait dans ce mot-là. Il y a vraiment beaucoup de monde, ça fait que Je suis un tellement... peu jaloux. Ben écoute, Alex, t'as tellement d'une
1: évidence. Sérieux, paillettes, le cas c'est arrivé, j'ai fait c'est ça. Je, je le savais, je ne l'ai pas analysé, je n'ai jamais eu de doute, puis écoute, je ne vais pas te couper la parole, mais rapidement, euh, je suis mentorée par Daniel Lamar du Soleil, du Soleil, puis il m'a challengeait à un moment donné, il a fait comme, euh, ouais, mais tu sais, paillette, tu penses -tu? Puis écoute, j'étais tellement, non, 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 mais, <rire> mais parfait, c'est juste ça, je voulais entendre, parce qu'il dit, tu sais, <rire> j'adore ça, mais il dit je me dis est-ce que les gens vont aimer ça? Je m'en fous que les gens aiment pas ça, moi, j'aime ça, c'est tout.
0: <rire> de toute façon, on demanderait, on n'est pas live là, mais on demanderait aux gens qui écoutent ça, c'est quoi leur perception qu'il y a, puis je suis sûr qu'ils ont juste entendu des brides, ouais. puis ils ont le goût de devenir des paillettes, ils ont le goût d'avoir leur couleur, ils ont le goût de briller, ils ont le goût d'être, tu sais, ils savent déjà qu'est-ce que ça veut dire, je trouve vraiment que c'est un, un bon choix de mots. Ouais. Première question, euh, écoute, prends le temps que tu veux pour y répondre, Je j'en ai plus comme une coupe, fait qu'au pire on les fera pas toutes, mais syndrome d'imposteur… Tu as sûrement vécu ça, tu as sûrement rencontré des clientes qui ont vécu ça, euh, euh, c'est quoi tes conseils sur comment attaquer ça, c'est quoi, je te laisse, je te pitch le sujet, puis je te dis comme, comment on peut jongler avec ça.
1: En fait, j'ai envie de dire, c'est à quelle heure tu vas arrêter de te donner des excuses parce que le syndrome de l'imposteur, quand c'est pas ça, c'est le manque de confiance. Quand c'est pas ça, c'est le manque d'expérience. Quand c'est pas ça, c'est le manque d'argent. Quand c'est pas ça, c'est le manque de temps. Il y aura toujours une excuse et tu ne seras jamais de toute façon la meilleure dans ce que tu fais. Mettons qu'on part de cette ligne-là et tu n'as pas besoin d'être la meilleure dans ce qu'on fait. Ça encore, c'est très hiérarchique. C'est très pour être validé. Je dois être la première. Il faut que tu sois point. Et la journée où que tu es, point, bien, non, je suis pas la meilleure et non, je ne suis pas celle qui peut aider, par exemple, des entreprises, dans mon cas, à 50 millions, mais t'as, ben, je vais te montrer le chemin de 0 à 3 millions, c'est pas mal ça que j'ai fait. Ça, je suis capable de dire, voici la zone dans laquelle je suis bonne, dans laquelle j'excelle, demande-moi pas des questions de fiscalité à partir de 15 millions, je ne l'ai pas fait, ce chemin-là. Et quand tu comprends ça, donc, tu deviens euh, une experte en... rien... <rire> pas grave. Tu n'as pas besoin d'être une experte en quelque chose. On ne te demande pas d'être un médecin de sciences nucléaires, troisième niveau. là. On te demande d'être dans l'expertise que tu as, dans ce que tu es, dans ce que tu fais, que tu aies des compétences. C'est sûr qu'on en a des compétences. Si tu n'es pas convaincu encore de tes compétences, va raffermir ça. Mais je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est une autre excuse pour ne pas avancer vers là où tu veux. Est-ce que ça se pointe tout le temps? Tout le temps. Mais là, à un moment donné, c'est un combat avec ta tête de dire « accepte-le ». Je ne suis pas la meilleure dans ce que je fais, OK. Et alors, est-ce que je peux quand même être valide? Est-ce que je peux quand même être requise? Est-ce que je peux quand même contribuer au moins à une personne ou du moins à ce que moi j'ai envie de créer? Bien, je pense que c'est là qu'on est capable d'aller un peu plus loin que ça. Mais ouais, c'est à quelle heure qu'on arrête de se donner toutes ces excuses-là? Ça finit jamais. Là.
0: as raison, c'est une, une peur dans la liste. Oui. De, ouais, de, de peur qu'il y a, tu sais. Puis je ce que j'aime dans le propos que tu viens de dire, puis ça, encore une fois, ça, ça revient faire sortir le concept un peu de paillette, c'est que moi, je suis à la même longueur d'onde, surtout avec le web aujourd'hui. j'allais. Ben, mon point, c'est je trouve que le plus important, c'est plus ta couleur que. Ton, comme ton niveau hiérarchique, mettons. je trouve que oui. le concept de paillette est un peu ça, c'est juste comme oui. brille à ta couleur, puis il y a des gens qui vont se coller à ça, inévitablement. Et à l'époque, c'est vrai que c'était un peu différent, tu sais, maintenant, tu parles de Jean de Shawinigan, enlève Internet, enlève le web, enlève... Oui. Si tu décides pas de sortir, d'aller en ville pour aller... Dans... Bien, tu es un extraterrestre en tabarouette, peut-être, oh, puis tu es oui. peut-être obligé de te conformer à ce que les gens veulent pour attirer des clients. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça par tout, On est dans le privilège d'être soit quitté puis les gens vont faire, hey, enfin, quelqu'un, tu sais. Puis il oui. n'y a pas d'autre. C'est la meilleure hiérarchie que tu peux te donner vraiment. Puis il n'y a personne qui peut te dire que tu n'es pas, 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 pas toi de la bonne façon. Tu ne peux pas être un, <rire> un imposteur en étant toi-même. Non, il n'y a personne qui peut me, me dire, sûr. mais
1: tu n'es pas vraiment mille Non, ben oui, je me, veux je te de mon certificat de naissance. Puis à la base, moi, je me suis appelée une experte en paillettes à, pour ça. Je me dis, il n'y a personne qui va pouvoir me dire « Ouais, mais tu n'es pas assez précise dans ah, ça. Tu n'as bon. pas fait d'études en marketing. » Mais non, je suis une experte en paillettes. Il n'y en a pas de diplôme. J'aurais bien aimé ça, mais il n'y en a pas. Puis, il y a une solution, Alex, je pense, à, à le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance. Euh, peu importe, c'est l'action. Fais une plus petite action possible vers l'avant puis tranquillement, je ne sais pas que ça s'en va, mais ouf, tu reprends confiance, puis ouf, tu valides un peu plus ce syndrome de l'imposteur-là parce que tu viens d'avoir une réussite, mais au moins un pas, un mini-pas, soit peu. C'est l'action, c'est le mouvement qui fait en sorte qu'on arrête d'être dans la stagnation, puis la peur, le, le syndrome de l'imposteur, c'est d'être pris dans un état qui est plus stagnant. Donc, il faut bouger, il faut, faut avancer, il faut absolument être en mouvance.
0: Je partage une phrase que t'as dite et que je partage énormément, puis je veux ton, ton, ton explication là-dessus. Ta, euh, ta vie va toujours être la somme de ce que tu crois. Mm. Parle-nous de ça. Je tapiche cette phrase-là, puis ça veut dire quoi?
1: <rire> euh, ben en fait, c'est euh, effectivement, euh, et ça, c'est un concept tellement intéressant, mais quand tu te rends compte à quel point tu as des croyances et que ta réalité est exactement tout ce que tu crois. Fait que si tu ne crois pas que c'est possible d'être entrepreneur, tu ne seras pas entrepreneur. Si tu ne crois pas que c'est possible de faire des millions, bien, tu n'en feras pas de millions. Si tu ne crois pas que c'est possible d'être en couple, heureuse, en amour, être entrepreneur, être avec ta famille, tu ne le crois pas. Donc, plus tu vas avoir des preuves et des évidences que ça existe, plus tu deviens, euh, je vais dire, ouverte et consciente « Ah oui, ça peut être possible, parce que tu vas avoir fortifié d'autres croyances. » Puis moi, la façon que je l'ai faite, ça a été vraiment de me plonger dans des, je vais dire, dans des états immersifs ou dans des endroits immersifs où j'ai fait « OK, ça, c'est possible. » Parce que là, si cette personne-là... Écoute, je te partage cette anecdote-là, c'est une anecdote que je raconte, mais ma meilleure amie habite à La Barbade, dans une maison absolument incroyable. Son, son conjoint vient du Québec, mais est avocat, fiscaliste, bref... Je ne serai jamais avocate fiscaliste, mais ce que j'ai fait en allant souvent chez mon ami, ça a été de faire, attends une minute, là. ici il y a des maisons de 20 millions, 30 millions, 40 millions. fait qu'il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui ont eu une créativité un jour ou un esprit entrepreneurial qui est amené ici. Et ça ne veut pas dire d'avoir une meilleure amie à la barbade, je que ça, ça aide beaucoup, mais d'aller dans des endroits où, où de rencontrer des gens qui ont fait le chemin, qui ont un, un discours qui va résonner pour nous, c'est la meilleure façon de construire des preuves, donc ta croyance com commence à changer. Mettez la somme de tout ce que tu crois. Complètement. Fait que ce que tu crois, fais attention parce que c'est ça ta réalité. Ça va être exact, c'est mathématique. Tu vas avoir la réalité de tout ce que tu crois.
0: Il y a des gens fois qui trouvent ça quétaine, cette phrase-là, c'est comme ça, on l'entendait tout le temps puis je sais pas quand est qu moi je, prends... je sais pas si es comme ça, je prends énormément au sérieux les recommandations des gens plus sages que moi, qui ont plus oui. d'expérience que moi. Tu sais, oui. c est, c est, même, je dirais, j'ai construit tout dans ma vie à cause de ça. Oui. Et ça me fascine parce que mm -hmm. je m'intéresse beaucoup au développement personnel, tu en as mentionné tantôt. À oui. un moment donné, je fais une formation que je donne à des gens puis je m'intéresse, je me disais, je vais faire par plaisir, je vais essayer de reculer le plus loin que je peux un peu là-dedans. Tu sais. Le plus loin que moi, en tout cas, je me suis plongé dedans, c'est dans la philosophie stoïque un peu, tu sais, avec Marcus Aurelius, qui est comme dans les années 2-300, tu sais. Ouais. <rire> Il y a comme 2000 ans, tu sais. <rire> puis tu lis son, son, son registre de pensée, puis d'enseignement, des enseignements qui venaient de son mentor, qui expliquait comment bien vivre la vie à l'époque romaine, tu sais, c'est un peu absurde. Ouais. Puis, tu fais « c'est la même fucking affaire qu'on enseigne encore aujourd'hui ». C'est encore ce concept-là de croyance, c'est encore ce concept-là de vivre au quotidien parce que la seule chose qui existe, c'est le moment présent. Il y a la maladie, oui. il y a la guerre, il y a la mort. Il y a la... Puis là, tu fais « hey, on a, on, on, on a la solution ». Il faut juste oui. décider l'accepter puis de s'aligner avec ça. sais que s'il y en a qui se fait 32 fois qu'ils écoutent ça puis il les suit de côté, ça serait peut-être <rire> dû je
1: pour le pas prendre pas. au sérieux
0: un peu. <rire> une petite dernière, je vais en choisir une oui. dans la gang. Euh... Okay, je, vais, je vais te parler, Tu parles beaucoup d'abondance. là. Ça vient un peu de ce concept-là. Okay? Ma phrase, elle viendrait. Comment créer l'abondance? Puis je vais te dire la deuxième phrase si tu veux la mettre dans ton explication un peu. Parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Une fois, tu as dit, faut que tu t'enlèves du chemin pour avoir de l'abondance. Je trouve ça vraiment important. Fait que ça serait quoi ta règle du pouce ou de la façon que, selon toi, on attire l'abondance dans notre vie?
1: C'est la chose la plus difficile à faire parce que c'est le détachement, puis le lâcher prise, un détachement -là, puis ce maudit détachement-là, puis lâcher prise, c'est un concept bien beau sur papier, puis dans la pratique, je pense sincèrement que c'est la chose la plus difficile. Parce que dans le fond, l'abondance, puis là je... oui, abondance financière, mais abondance d'amour, abondance de plaisir, abondance d'absolument tout. L'abondance, c'est un concept, en fait, de moi, j'aime bien le mot plénitude dans lequel tu es bien, dans lequel tu es vraiment rempli d'absolument tout. Et là, ta tête commence à se dire « comment je vais faire ça? » Mais le « comment », il ne se dessine pas, parce que le « comment », ça devient un peu anxiogène, puis là, tu te dis « mais j'ai peut-être pas justement les compétences, j'ai peut-être pas les, les ressources, j'ai peut-être... » Mais le « comment », il n'y a jamais été de tes affaires. Jamais. L'important, entre autres, c'est premièrement d'apprécier ce qui est là. Encore là, un beau concept tellement galvaudé, mais la gratitude d'apprécier, tu sais, d'avoir... Là, actuellement, je n'ai peut-être pas toute l'abondance que je veux. Mais qu'est-ce que je peux reconnaître comme abondance autour de moi? Parce que l'abondance, il faut que tu la crées. Et pour la créer, il faut que tu la reconnaisses. Il faut que tu saches qu'elle est là. Donc, quelle est l'abondance que j'ai actuellement dans ma vie? Puis, ce concept-là, pour moi, c'est à partir de là où tout a changé. Parce que autant que j'étais dans le manque, autant je n'étais pas dans la joie, le bonheur, la plénitude, autant euh, je n'ai jamais autant fait d'efforts pour le reconnaître. Donc, j'ai commencé tranquillement à vraiment... Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été beau dans ma vie? Aujourd'hui, qu'est-ce qui a bien été? Aujourd'hui, pourquoi je suis reconnaissante? Et plus j'ai été là-dedans, plus ah, tranquillement, des opportunités sont arrivées. Tranquillement, la clarté dans mes idées est arrivée. Tranquillement, des projets se sont présentés à moi. Et tout ça a découlé vers ben, l'abondance de joie, l'abondance de plaisir, l'abondance de bonheur, l'abondance de relations, l'abondance financière. Et il y a cette partie-là, puis je pense qu'il faut aussi faire la paix. T'as veux-tu l'abondance? Est-ce que on est tellement conditionné à entre autres pour l'argent, on est tellement conditionné qu'on ne peut pas tout faire, on est conditionné à, il euh, y a un temps pour chaque chose, là, il faut être sérieux. On revient au principe de base. Tu as une vie à vivre, elle peut se terminer quand tu veux. Qu'est-ce que tu choisis? Il y a un temps pour chaque chose? OK. Parfait. Il faut que ce soit sérieux. Qui a dit ça? Nommez-moi c'est lequel clown qui a dit qu'il fallait Puis là, c'est sérieux. Puis là,
0: c'est. Moi, très... ce moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est c'est quoi cette définition-là? Parce que c'est le fun de le trouver, effectivement. Oui. Puis de demander, parce que, parce que je t'ai entendu dire ça dans une autre entrevue. Puis je, moi, je suis quelqu'un d'assez sérieux au sens où je suis investi. Tu comprends ce que je veux oui. dire? Oui. Mais je suis à la même longueur tombe que toi, dans le sens jamais. Pour moi, il n'y a aucun prétexte qui, qui, qui fait qu'on devrait enlever la portion plaisir, la, la portion fantaisie, Jamais. ça n'a aucun sens. Tu sais. fait il y a, Donc, y a comme voilà. le sérieux, oui, mais, mais, mais... Fait que pour moi, il y a tout le temps la condition sous-jacente d'avoir du fun. Sinon, ça n'a pas lieu. Ouais. Ça, pourquoi on est en train de jaser de ça? Tu sais.
1: Exact. Il faut être dédié, il faut être engagé, il faut être pleinement euh, investi en fait dans une démarche. Tu sais, je, je, moi, je, je crois profondément qu'on crée le chef-d'œuvre qui s'appelle une vie. Et ce chef-d'œuvre-là, oui, je vais être dédié à ça. Puis oui, je veux exactement les couleurs que je veux. Puis je veux que ce soit beau. Puis je veux que ce soit grand. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être sérieux. Je suis en train de créer. Il n'y a rien de sérieux. Il y a quelque chose de très léger, en fait. Euh, donc, oui, l'abondance part du, de la gratitude qui nous ramène à, ben en fait, pourquoi est-ce qu'on refuserait l'abondance dans notre vie? Pourquoi est-ce qu'on accepterait encore d'être conditionné à cette idée-là que l'abondance n'existe pas? Si tu crois au manque, ça veut dire que tu ne crois pas à l'abondance. Euh, donc, de la célébrer, cette abondance-là au quotidien, elle existe même quand ton compte en banque n'est pas rempli, elle existe même quand tu n'as pas la maison de tes rêves, elle existe même quand tu n'es pas en relation, mais c'est le fameux lâcher prise et détachement de dire, parfait, je vais vraiment mettre mon focus pas sur ce qui manque, mais sur ce qui est là. Ce qui est là actuellement est parfait et ça va m'emmener juste encore plus loin.
0: Bon, J'ai un ancien coach dans le passé qui est entrepreneur, mais quand il disait qu'il vivait justement des situations où tout allait mal, tu sais, des fois oui. c'est le fun hein, quand on a des entreprises. Puis là, tu parlais de millions tantôt, puis des fois oui. les gens sont comme, sont tellement chanceux, tu sais, mais. Moi, ça m'est déjà arrivé trois semaines consécutives de perdre comme 20 000$ par semaine. Tu sais. c ça fait que c'est cool quand on fait des gros chiffres, mais c'est la réalité qui arrive. Puis, ouais. Ce coach-là, je me rappelle, il m'avait dit, dans des situations de crise comme ça, où justement tu te mets à changer d'énergie parce que là, oui. tout à coup, tu es en mode peur. Lui, il disait, sors, va, il, il aimait ça aller chez McDo acheter des cartes cadeaux de chez McDo, puis il donnait à des itinérants. Puis il disait, s'il n'y a rien qui. Ça te fait réaliser à quel point tu as encore beaucoup à donner. T'sais, puis ouais. tu as encore vraiment beaucoup entre les mains. Maintenant, puis ça change comme toute la veille de bord. Je, je ça trouve ça vraiment intéressant. On, on, sans s'en rendre compte, on a un peu fait une boucle. Parce que, ben, dis-moi si je me trompe, mais ce que, ce que tu viens de signifier là, je trouve que. Ça vient remettre l'accent sur l'adolescente dont tu as fait référence depuis le début. Tu, sais, tu disais, il y a quelque chose de naïf dans l'adolescence. Il y a quelque chose de... Là, tu as des rêves, puis là, tu vas atteindre tout ça, puis il n'y a, a pas de limitation, il a pas de friction. On a, il y a quelque chose d'une pureté quand même supplémentaire. Puis, puis d'une certaine façon, c'est un peu ça, j'ai l'impression, des fois, qu'il faut crier. Puis dans le message que tu dis, qui est comme juste profitons de ce qu'on a, puis hey, ayons là la vision, puis elle ne sera pas claire. puis On ne sait pas c'est quoi, mais lentement, ça va s'aligner. Il y en a peut-être qui trouvent ça un peu trop ésotérique. Moi, je suis quelqu'un de très concret dans la vie. De plus en plus, je me commence à observer qu'il y a des affaires qu'on qu ne comprend pas. Mais même si on le voit d'une façon concrète, il n'y a rien de plus attirant que travailler avec quelqu'un qui est dans cette attitude-là d'abondance puis d'optimisme. De... Inévitablement, même concrètement, d'interaction humaine, ça nous tente de vivre avec ces gens-là puis de passer du temps avec ces gens-là qui sont tout le temps dans ça va bien, c'est cool, checker de quoi ouais. on profite puis qu'ils sont dans un état d'esprit positif, tu sais. ouais. euh, mais Merci beaucoup, merci beaucoup ouais. vraiment pour ton temps, je sais que, que ton temps est précieux comme tout le monde, fait que je ne veux pas les tirer plus longtemps que ça, Merci beaucoup, puis j'espère que ça va avoir contribué aux gens, puis vous aurez autant de plaisir que j'ai eu à faire ma recherche et faire l'entrevue. Est-ce que tu avais quelque chose, là, dans le fond, tu me disais un peu avant qu'il n'y a rien de particulier en ce moment, que tu es en lancement ou quoi que ce soit. Tu as parlé de ton livre, Y a tu sur ton site web, c'est-tu la place de trouver ça? Pitch nous, les gens qui veulent connaître plus de toi, c'est quoi les places qui peuvent suivre ton aventure? Sur
1: toutes les, les, pas mal toutes les plateformes, autant Payette Inc. que Mélissa Normandé-Roberge, on est assez actifs à Instagram, Facebook, TikTok. YouTube, évidemment, nos, nos web-séries sont là, euh, mais www.payetteinc.com, toutes les possibilités pour travailler avec nous. Je dis nous parce qu'on est maintenant une belle équipe aussi qui crée pour les femmes principalement. Euh, mais on a plein de produits, on a plein de trucs qui s'en viennent. Là, je suis vraiment en train de me déposer euh, après un gros lancement de Payette. Donc, nous, on, on, pose les fond on repose les fondements, un peu comme on fait toutes les années pour ensuite aller établir qu ce qu'on va faire pour l'année suivante euh, en termes de projet. Euh, écoute, moi, j'ai juste envie de terminer avec ça. Ça, on enregistre actuellement, on est le 22 février. C'est la première et dernière fois qu'on vit cette journée-là. Demain, c'est terminé. C'est fini, on ne pourra pas la repasser. Elle est déjà terminée. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Puis je pense que c'est tout ce qui peut changer en termes de décisions qu'on peut prendre dans une seule et même journée.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si tu as apprécié le contenu, va nous mettre un 5 étoiles. C'est la meilleure façon de nous remercier. Notre mission, c'est d'aider le plus de gens possible avec leur santé. Donc, si ça te parlait à toi, ça peut aider quelqu'un d'autre. Partage ça sur Facebook ou à un ami pour embarquer dans notre mission. Si tu veux plus de matériel, tu peux joindre notre page Facebook Révolution Santé ou encore notre communauté Protocole Révolution Santé. On a du contenu tous les jours, des nouveaux invités. Bref, des échanges incroyables. Protocole Révolution Santé, tu peux rejoindre ça.